0: folge 202, heute mit den restlichen Commander-Decks von Commander Masters, mit den Eldrazi und Enchantments, dann haben wir einen kryptischen Hinweis bekommen über mögliche Reserve-List-Karten in Secret Layers also und zu guter Letzt schauen wir uns die ersten Karten von den Doctor Who Commander-Decks an und zu guter Letzt danach dann äh, Ask Us Anything. Aber natürlich mache ich Radio-Aufnika nicht allein, sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir?
1: Hi. Äh, ich bin mega im Stress, mir ist super warm und ich freue mich <lacht> mega auf das kommende Wochenende, also oh ja. wenn ihr das hört, praktisch das Wochenende, wo wir jetzt gerade ist, weil da, das, da da, sind wir, ich kann mich schon mal spoilern, wir sagen es gleich nochmal, äh, ja. beide in Barcelona und ähm, ja. sind da auf der MagicCon, das ist mega, mega cool und ähm, ja, dementsprechend bin ich voll im Packmodus. ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, hast du schon gepackt?
0: Ich habe ja gerade erst ausgepackt von, von ja, äh, Österreich, von, von Rigasburg, wo ich war. Ähm, das heißt, ich habe die Tasche gerade erst leer gemacht und muss sie dann jetzt demnächst erstmal wieder voll machen. Aber, Kannst du die jetzt nicht so genau. nehmen und in die Waschmaschine stecken und so wieder rausholen einfach <lacht> mitnehmen? Ah, ich glaube, da, da machen die Decks nicht mit. Ich glaube, da machen die. Ich meine, die sind Aha. double gesleeved, aber Wasser- Wasser und Hitzeresistenz ist ja doch nicht. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, äh, ein kleiner Hinweis, dass dieser Podcast ist gefuelt von. Holy, dem Energy Drink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und wenn ihr äh, diesen Wunder dieses wunderbare Getränk zu diesen heißen Tagen mal kühl genießen wollt, dann äh, schaut doch mal vorbei bei weareholy.com slash Radiorafnica und mit den Codes RAFNICA10 könnt ihr 10% euren Einkauf sparen. Und wenn ihr das mal probieren wollt und ihr wart noch nie bei Holy, dann könnt ihr gerne mit RAFNICA5 5 Euro auf euren Ersteinkauf sparen. Ähm, es gibt ja auch äh, neue Sorten, also es kommen regelmäßig neue äh, Sorten dazu. Äh, hast du denn ein, ein Getränke-Favorit? Um, also von den neuen Sorten
1: ist es tatsächlich Mango Passion Food, finde ich großartig. Sehr um, cool. ist ein Eistee, ich bin da so, so der Eistee-Mensch geworden, habe ich festgestellt. Um, und uh, ansonsten Blueberry. Ich muss sagen, ich bin auf die neuen Energy-Sachen gespannt. Es gibt ja die neuen Probierpakete, wo du oh, ja. zehnmal dasselbe Produkt hast. Davon habe ich jetzt, ich glaube, vier oder fünf Stück mal bestellt, um die mal <lacht> da reinzugucken und mehr anzugucken, was die neuen Energy-Drinks so können. Weil wenn es nach ja. dem normalen Energy-Drink geht, dann ist es bei mir halt der
0: Laien. Yeah. Ja, ich bin auf jeden Fall äh, nach wie vor großer citrus fan Ich bin, glaube ich, sehr Gewohnheitstier, was das angeht. Zitrus äh, und Koba, <lacht> meine Energy Drink of Choice auf jeden Fall. Und wie gesagt, alle Links zu Holy in der Videobeschreibung. Schaut da sehr gerne mal bei. Denn wenn, yes. ihr, wenn ihr bei denen kauft, unterstützt ihr uns auch indirekt. Deswegen ähm, wäre das eine coole Sache. Dann Ankündigung, du hast eben schon gesagt, wir sind nächstes Wochenende, also das Wochenende, wo ihr das jetzt hier hört, vom 28. bis 30. Juli in Barcelona, auf der Magic Con. Ähm, da äh, auch das erste Mal ein Event, wo wir dann auch beide endlich mal zeitgleich sind. Naja, um, das
1: stimmt, das äh, hatten wir lang nicht mehr, ich glaube das genau. letzte war ein fnm
0: Genau, genau, das ist schon eine Weile her. Und das äh, Coole ist tatsächlich, wir haben uns, äh, ja, ein, ein Slot gesichert, wo wir von der Messe selbst, also von der MagicCon selbst, eine Folge Radio Ravnica aufnehmen äh, werden. Äh, das oh yes. wird dann so ein bisschen MagicCon thematisch werden. Was haben wir erlebt, was wollen wir noch erleben? Und äh, das erwartet euch nächste Woche. Ähm, und äh, genau, darüber hinaus bin ich noch auf, der, auf dem Elbenwald-Festival in Cottbus vom 11.8. bis 13.8., das ist so ein kleines äh, ja, Nerd-Fantasy-Festival, wer das noch nicht gehört hat, von natürlich dem Shop Elmwald. Und dort wurden wir äh, angefragt, den, die Magic-Tische zu begleiten. Das heißt, wenn ihr da sowieso seid und wollt mal Hi sagen, ihr wollt vielleicht ein bisschen was von Magic erfahren oder sich einfach nur unterhalten, dann kommt auf jeden Fall mal. Äh, ich meine, das ist so eine Fantasy-Halle in dem ähm, in in Roleplay-Village. Ich glaube, da sind wir angesiedelt. Ich war noch nie auf dem Elmwald-Festival, aber. Mal gucken, mal gucken, was, äh, was da so passiert. Ich habe auf jeden Fall mega Bock, aber natürlich genauso Bock auf, äh, auf die magic MagicCon jetzt nächstes Wochenende. Ähm, oh yes. Aber dann lass uns doch mal starten äh, mit dem ersten Thema, und zwar äh, die Commander Masters Commander Decks. Wir haben letzte Woche schon über zwei gesprochen. Diese Woche wollen wir über die anderen zwei reden. Ähm Erstmal zu den ersten beiden, also über die wir schon gesprochen haben. Das war ja einmal das Five Color Silver Deck und ähm, das Planeswalker Party Deck. Hat sich da bei dir meinungsmäßig noch irgendwas äh, verändert bzw. Hast du irgendwas gehört, ähm, wieso die allgemeine Resonanz auf diese Produkte ist? Generell ist
1: es äh, die Resonanz auf das Produkt einfach, einfach schlecht. Ja. Ähm, die Sachen sind einfach sehr beteuert. Ähm, das Planeswalker Party Deck. Um, es wurde mehrfach gesagt so, hey, ihr seid ja gar nicht auf die neuen Karten eingegangen, um, weil es gab ein paar neue Karten in jedem Set, es sind zehn neue Karten pro Set. Um, genau. Wir sind deshalb nicht drauf eingegangen, weil ja, die sind ganz nett, aber die rechtfertigen halt den Preis nicht. Und beim Sliver-Deck sind wir auch nur drüber gegangen und haben gesagt so, hey, da ist übrigens jeder Sliver, der teuer ist, ist eigentlich aus dem Set und an, die anderen Sliver kosten halt fast alle nichts. Yeah. Und um, mehr haben wir dazu halt nicht gesagt, weil es mehr dazu halt auch nicht so wirklich zu sagen gab. Ähm, genau. Anders finde ich es tatsächlich bei den Neueren. Die Neueren <lacht> haben tatsächlich schon interessante Sachen mit drin. Ähm, da können wir gleich drüber sprechen. Hast du irgendwelche Änderungen in deiner Meinung gehört?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also äh, tatsächlich beim Schneiden ist mir aufgefallen, okay, ähm, man ist schon sehr sehr negativ und sehr auf dieses fokussiert, was der Preis angeht. Aber das ist halt eben, was so ein hoher, hoher Preistag das eben macht. Ne? Das ist halt so ein bisschen, hm. ähm, ja, um uns da auch quasi zu rechtfertigen, was das halt eben angeht. Wenn wir halt uns nicht über Preise unterhalten würden, weil wir irgendwie Interesse hätten, das zu verkaufen oder sonst irgendwas, dann müssten wir natürlich sagen, es wird ein Hammerdeck, coole neue Karten, so Mana-Base ausbaufähig, aber es stört ja niemanden. Aber man muss halt leider 2023 bei Magic immer den Preis mit einbeziehen, meiner Meinung nach. Und das ist halt ja. einfach was für 80 plus Euro, je nachdem, was bei welchen Vorbesteller ihr seid, denn die unverbindliche Preisempfehlung gibt's ja nicht mehr. Ähm je nachdem, wo ihr da seid, äh, ja, kann man das halt einfach nicht, nicht empfehlen, äh, diese Preise für diese Decks auszugeben. Und ähm, ja, aber wir, wir können auch direkt mal reingehen. Willst du zuerst über das Enchantment-Deck oder über das Eldrasi-Deck sprechen?
1: Mm, ich würde sagen, wir fangen mit dem coolen Deck an. Wir fangen mit dem Eldrasi-Deck an.
0: Okay, okay, genau. Das Eldrasi-Deck, ähm, das ist ein komplett farbloses Precon. Das ist die erste Precon, die wir komplett in farblos jemals bekommen haben. Und die wird angeführt von Void Voidgorger, ein 6-Mana, 5-Generische und ein farbloses für ein 7-4-Legendary-Creature Eldrasi, der sagt, colorless spells you cast from your hand with mana value 7 or greater, have Cascade, Cascade. Das heißt, der Effekt Cascade passiert zweimal. Das heißt, man deckt so lange Karten von der Bibliothek auf, bis man eine hat mit einer geringeren Mana-Value. Und die kann man dann for free casten. Ähm, ziemlich, ziemlich stark, oder?
1: Ja, das yes, finde ich auch. Also gerade dadurch, dass es Cascade-Cascade ist. Cascade-Cascade heißt einfach zweimal kaskadieren. Das ist ja. wahnsinnig, wahnsinnig stark. Und für einen 6-Mana-Commander, den muss man halt erstmal erstmal haben, 7-4, ja. 7 sieben, sieben ist so ein Sweet-Spot bei mir. Es hittet bei mir so ein Sweet-Spot, weil es bedeutet, man kann mit ihm dreimal zuhauen und jemanden töten. Weil man ja. eben 21 Commander-Damage macht. Deswegen finde ich sieben angriffsstärke immer so ein Sweet-Spot bei mir, wo ich sage, ja, sechs mana aber sieben angriffsstärke hm. Und dann noch einen coolen Effekt. Und er bezieht sich zwar auf Colorless Spells, aber nicht auf Colorless Eldrazi Spells. Das bedeutet, genau. man kann ihn auch super in einem Artefakt-Deck oder Ähnliches spielen. Ja. Und naja, der Mana-Value muss noch höher sein. Das bedeutet, wenn ich jetzt hingehe und sage, man nimmt jetzt eine Karte, die äh, Affinität zu Artefakten hat mhm. und äh, spielt die Karte dann für drei Mana, weil sie halt günstiger wird. Sie hat aber einen Mana-Value von elf, dann triggert er trotzdem.
0: Ja. Ja, das ist halt auch cool, aber auch gleichzeitig für Also, allein wenn man jetzt über das Deck so spricht, ähm, ist mir schon aufgefallen, dass sehr viele sehr teure Spells drin sind. Also, ich meine, die braucht man natürlich auch. Aber wenn ich jetzt hier Was sind das? Drei zweistellige Mana-Kosten hier sehe. Einmal mit Rise of the Eldrazi für äh, 12. Dann It, betray, äh, It That Betrays für 12. Und Metalwork Colossus für 11 dann hast du noch ein Cozy Leg für 10, Flayer of Loyalties für 10 und dann noch ein Ancient Stone Idol. Also, man, man muss schon gut Ramp auf der Hand haben, damit man da ins Spiel kommt, oder?
1: Da, das ist auf jeden Fall, aber dafür ist das Deck ausgelegt. Wenn wir genau. in das, das, an den Rest des Decks schauen, das ist super, super viel Mana-Ramp drin und ähm, Sachen, die vergünstigt werden und so weiter und so fort. Deswegen, <lacht> das ist schon hast schon ein Ding.
0: Genau, und natürlich eine Sache, über die wir immer meckern, denn die wir hier gerade nicht meckern können, äh, ist tatsächlich die Mana-Base. Ähm, einfach nur aus dem Grund, weil eine farblose Mana-Base sich sehr schnell äh, zusammenbaut. Ähm, es gibt eigentlich Es gibt nicht wirklich irgendwas, was man herausstellen könnte als irgendwie besonders ich sag mal, schlecht oder so. Ich meine War Room ist ein nettes, äh, nettes Reprint hier, was jetzt natürlich nicht auch super teuer ist. Äh, Rogue's Passage macht halt einfach Sinn, Reliquary Tower macht Sinn. Das sind diese ganzen Utility Lands, die man hier quasi for free mit reinnehmen kann. Aber natürlich im Zentrum von allem irgendwo stehen die 15 Wastes. Ähm, Wastes, glaube ich, ist es das teuerste Basic Land, was man so in Magic hat.
1: Es ist auf jeden Fall das, wo man die geringste Auswahl hat an Sachen, die man holen möchte. Ja. Ähm, man hat teure Basics, auch ein Island, Guru Island oder so für keine Ahnung wie für 1000 Euro. Mhm. Ähm, keine Frage. Aber wenn man jetzt äh, Waste sucht, man muss halt auch schauen, dass man dem jetzt zusammenkriegt. Und das war bisher sehr, sehr schwierig. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass hier 15 Stück drin sind. Damit mhm. habe ich fest gerechnet. Ich finde es gut, dass sie da sind. Was mir halt drin fehlt, äh, muss ich leider sagen, und jetzt meckere ich wieder auf hohem Niveau, da ist eine Ursas mine Ursas Power Plant und Ursas Tower drin, aber kein mhm. Ursas workshop Ursas Workshop macht Mana für jedes Ursaland, was man hat. Und es sind alles drei Ursas-Länder. Wo ich halt sagen muss, so, hey, das, das ist ein Fail. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich von der Mana-Basis, gerade dadurch, dass auch einer meiner absoluten Lieblingsländer, äh, und zwar Scavenger Grounds, damit so mm. geprintet wurden, wirklich, wirklich cool.
0: Ja, das ist cool. Ich habe auf jeden Fall nur gerade gedacht, ähm, Modern-Spieler kriegen vielleicht Schnappatmung, wenn sie hier den Aldrasi-Tempel sehen. Äh, der für den Eldrasi Winter oder was auch immer da war, gesorgt äh, hm. hatten. Ich meine, das ist auch so Aber das, ne, das, das geht ja noch. Es ist ja. noch nicht Ei auf Ugen. Es ist noch nicht Ei auf Ugen, das stimmt. Was hier übrigens dann fehlt. Ja, aber das ist halt das Ding. Ne? Hier, wenn du halt merkst, also so viele Länder kommen halt ungetappt rein und so viele Länder haben halt so viel mehr, wo, was du halt mit denen machen kannst. Klar, das ist halt auch viel daher, äh, weil es halt eben ein farbloses äh, Deck an sich ist, dass man ein bisschen ähm, weniger beschränkt in den Ländern, die man dann spielt. Ähm, aber ja, es macht sich halt schon echt gut, so wenig Farben wie möglich dran zu haben. Und ich glaube, weniger als farblos geht's tatsächlich hier nicht. Ähm, wie 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 findest du den Rest des Support-Package? es irgendwelche starken Reprints, starken neuen Karten, die man hier highlighten könnte? Den Geode Golem. Geode Golem
1: ist der wirklich wahnsinnig, wahnsinnig starke Karte in diesem Deck. Mhm. Das ist eine 5x5-3er 5 mit Trampel der sagt immer, wenn er dem Spieler Schaden zufügt, äh, kann man den Commander in diesem Zug casten, ähm, also in dem Moment kann man den casten, ähm, ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen. Aus der Zone. Und das ist super, super strong. Du äh, musst halt trotzdem die Commander Texas bezahlen. Ja. Keine Frage. Aber, wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, man hat dann keine Ahnung, wirklich einen co the Greatest Distortion als, als Commander für dieses Deck gewählt. Weil das ist ja das Funny bei diesem Deck. Ja, da sind mehrere Commander drin. Wir haben ja noch einen Second Commander drin. Aber ja. theoretisch kann man jede farblose legendäre Kreatur da reinschmeißen ja. und sagen, ja. das, du bist jetzt mein Commander. Und wenn man jetzt sagt, man hat co the Greatest Distortion da drin oder irgendeinen anderen Big El-Rasi, haben man den dann einfach umsonst casten. Und das, das ist kann schon krass. fünf. Und das kann halt schon krass sein.
0: Ja, das, das stimmt schon. Das ist schon extrem krass, ähm ist das, das ist auch der Kosilek, der auch in Pioneer legal ist, ne? Das ist die, die neuere, der ja. neuere Kosilek, ne? Ja. Ja, es ja, ist schon, äh, allein der ist ja auch schon extrem strong und wahrscheinlich macht man das Deck so instant besser, wenn man den als Commander nimmt, anstatt äh, Zul Zulodoc. Ähm, aber wer ist denn eigentlich, ist äh, Omarathis Ghostfire Initiate, das ist jetzt der äh, zweite Commander, genau. richtig? Genau,
1: der, der Spirit Naga, der äh, sich. An äh, Ugin verschrieben hat. Denn farblose genau. Karten sind drei Sachen bei uns: entweder Drasis, Ugin-Anhänger oder Artefakte.
0: <lacht> genau. Und äh, die Kreatur ist übrigens ein XX mit 00 äh, Legendary Creature Spirit Naga. Äh, Enders the Battlefield mit X11 Counter auf ihm. Also bei, was hat man X gleich? 1, wären es dann dementsprechend ein zwei Mana 1-1. Äh, was sich wahrscheinlich nicht lohnt, weil wir wahrscheinlich möglichst viel Mana hier reinpumpen. Whenever you put one or more counters on another colorless creature you control, you may uh, put a one one counter on Omar Ormathis. When Mathis dies, manifest uh, a number of cards from the top of your library equal to the number of counters on it. Um, magst du gerade noch mal beschreiben, was Manifest bedeutet?
1: Manifest bedeutet, man uh, exiled sozusagen die oberste Karte seines Decks, mm -hmm. bekommt einen Manifest-Token face-down, ähm, wo diese Karte dann drunter gelegt wird. Ähm, so beschreibt es halt am besten. Offiziell ja. legt man die Karte einfach ins Spielfeld, aber das verstehen neue Spieler nicht. Deswegen sage ich immer: Man excite die oberste Karte, legt sie dann unter einen Token auf dem Feld, der in 2-2er zwei ist. Und mhm. ähm, wenn die Karte stirbt, bekommt man diese Manifestkarte auf die Hand.
0: Hm. Okay. Also ziemlich, äh, ziemlich gut, dass man die dann, äh, dass man da schon, je nachdem, wie groß er dann ist, schon echt einige Karten manifestiert. ist quasi eine weirde Form von Card Advantage, wo man halt vorher diesen einen Schritt über das Battlefield gehen muss. Aber äh, ja, was, was hältst du von dem, von dem Sekundären Commander?
1: Ich muss sagen, ich bin von dem sehr begeistert, <lacht> ähm, yeah. weil naja, ich ich finde ich find, ich finde finde halt sehr sehr stark. Äh, mir fällt gerade ein Manifest habe ich noch mal äh, falsch rum im Kopf, weil ich hatte das mit dem Ugen im Kopf. Ähm, so. Der übrigens by the way hier drin ist, was ich ganz witzig fand. Ähm, der Uginable in, in, in Masteries. Genau. Und der Ugin sagt halt, ähm, wenn diese Karte das Spielfeld verlässt, kriegt man sie auf die Hand. Und Manifest selber sagt einfach nur: Man kann, wenn es eine Kreaturenkarte ist, sie für die Mana-Kosten aufdecken ähnlich hier morph. Entschuldigung, ah, ich, wusste okay. okay. ich wusste da was anderes. Ich wusste da was anderes. Jetzt haben wir schon 30.000 Leute in den Kommentaren geschrieben und fünf Leute äh, uns per Direktnachricht geschrieben. Das ist auch okay, wir freuen uns über jegliche Art <lacht> und Interaktion. Genau, ähm, das zeigt ja
0: einfach nur, dass ihr Interesse an dem Content habt. <lacht> Kritik genau, ist die beste Form, Form von äh, Lob, habe ich mal gehört. Ja das, ähm,
1: ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt, das
0: stimmt. Genau, äh, ähm, wie, ja, sorry.
1: Ich, ich muss sagen, ich finde den sehr, sehr stark und ich glaube tatsächlich, dass der ein Home hat in einem Möglichkeit, äh, wenn man jetzt sowas überlegt, wie einen Hardnet Scales Stack oder ähnliches. Mhm. Äh, dass man das auch in anderen Formaten spielen kann, in meinem Fall halt in Legacy. Ähm, mhm. Ansonsten ist er halt nicht legal in irgendwelchen Formaten. Aber ich glaube tatsächlich, dass der sehr, sehr stark sein kann, weil immer wenn man ein oder mehr Counter drauf liegt, kriegt der auch eine. Das ist schon eine sehr, sehr starke Fähigkeit.
0: Ja, absolut, absolut. Man hat, glaube ich, ein bisschen die Rest Restriktion, dass es halt auf einem Colorless permanent sein muss, aber Walking ja, Ballista oder Stone Coil Serpent und so weiter, das macht es dann schon ganz gut. Ähm, oh yes. Ich weiß nicht, gibt es sonst noch Karten, die du hier highlighten möchtest aus dem Deck? Ist irgendwas dabei, was aus Versehen irgendwie Legacy äh, auf einmal aus den Fugen gerissen hat oder ähm, bewegen wir uns hier in einem sehr fairen Designfeld?
1: Ich finde es relativ fair. Ich muss sagen, ich finde es von von der Idee halt gut, dass Mystic Forge gereprintet wird, mhm. äh, Forsaken Monument. Das sind halt alles Karten, die aktuell in dem Deck, äh, wo es um den einen Ring geht, ähm, mhm. gespielt werden. Ähm, aber ansonsten ist das ein sehr, sehr cooles Deck, was zusammen halt schon ein paar teurere Karten hat. Aber auch hier haben wir jetzt leider den Fakt, dass die meisten teuren Karten, wenn wir jetzt mal sowas wie äh, Kusilek rausnehmen oder den, ähm, den Eldrasi-Tempel, die halt alles so zwischen 5 und 10 Euro wert sind. Mhm. Ähm, oder Atex e Betrays kostet, glaube ich, auch einen Zehner oder so. Ähm, haben wir nur neuere Karten, die, die teuer sind. Ja. Und ähm, da muss ich halt sagen, da bin ich halt mal gespannt. Weil, ja, diese Karten sind nur teuer, weil sie neu sind. Wenn man die jetzt länger hat und länger im Umlauf sind und die Decks auch öfter da sind, hm. Ist die Frage, wie sich die preislich machen. Und wenn man dann den Preis runterrechnet, sind wir wieder bei dem Problem. Die Karten haben alle so einen, so einen Wert von ungefähr einem Euro. Zwischen 50 ja. Cent und einem Euro, alle anderen Karten. Ja, es sind 100 Stück. Das heißt, ihr habt mindestens so zwischen 50 und 100 Euro an hm. drin. Aber da hätte man mehr rausholen können.
0: Ja, das, das stimmt schon. Wobei ich muss sagen, halt, das ist so ein cozy Lake reprint Das macht schon echt Freude ja. zu sehen. Ähm, 15, so weiß, war complete sind halt wieder so <lacht> Es gibt halt so kleinere Sachen, auch sowas wie Forsaken Monument oder sowas. Das sind halt mhm. so 5-Euro-Karten, so die machen sich schon ganz gut, finde ich. Ähm, aber ja, ja, im Endeffekt, äh, warum ist hier keine Walking Ballista drin, könnte man sagen, weil die passt halt sehr gut oh, yes. zu den anderen XX-Spells, äh, die man hier drin hat. Aber ähm, ja, soweit so erstmal zu dem äh, Eldrasi-Deck. Äh, machen wir mal weiter mit dem Enduring Enchantments, äh, angeführt von. Anikthea Hand of Erebus. Um, das ist eine 5-Mana, zwei generische, ein weißes, ein schwarzes, ein grünes für eine 4-4-Legendary Enchantment-Creature-Demigod mit dem Text Menace. Und other Enchantment-Creature you control have Menace. Whenever this creature ent enters the battlefield or attacks, exile up to one target non-Aura Enchantment-Card from your graveyard. Create a token that's a copy of that card, except it's a 3-3-Black-Zombie-Creature in addition to its other types. Also Enchantment, Reanimation als Kreatur. Und diese Kreaturen haben halt Menis. Ist es besser als ähm, so the Enchanter, als ein Enchantress-Deck? Oder ähm, was, was glaubst du, ist hier noch mal das, das Alleinstellungsmerkmal von jetzt dieser Art von Enchantress-Deck?
1: Das Enchantress-Deck ist halt sehr, sehr <lacht> reanimationslastig. Mhm. Ähm, wir haben oftmals den Punkt, dass sobald man in den Reanimation-Deck ähm, gehen will, äh, nee, in den äh, Verzauberungs-Deck gehen will, man sehr, sehr, sehr teuer wird. Ja. Also, ähm, es gibt halt genug Karten, die halt äh, Enchantments aus dem Friedhof wiederholen. So ist es nicht. Ähm, das Problem ist, man will die ja oft mal in der Welt haben. Und mhm. dann hat man leider Gottes das Problem, dass man an Replenish nicht vorbeikommt. Ja. Und Replenish ist eine reserve karte die nicht gerade wie günstig ist. Dementsprechend finde ich den Ansatz hier, eine andere Möglichkeit zu haben. Weil in diesem Deck würde ich halt selber kein Replenish spielen. Weil wenn ich Replenish spiele, dann macht es keinen Sinn, die Enchantments aus dem Friedhof zu entfernen. Mhm. Deshalb, deshalb finde ich den, den Ansatz sehr, sehr gut tatsächlich. Auch das mit dem Schwarz dabei. Schwarz hat viele coole Verzauberungen. Ja. Und es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man ein Enchantment-Creature ist. Und mm.
0: Das finde ich wiederum ziemlich, ziemlich stark. Ich habe lustigerweise jetzt am Wochenende, wo ich in, in Riga'sburg bei den Trading Card Days von Melanie Bone war, habe ich noch gegen ein So the Schema-Deck gespielt, was auch mm. ähm, Enchantment Creature, und ich glaube, Death Touch und irgendwas noch gibt. Ähm, und das ja. finde ich halt auch irgendwie sehr spannend, dass man dann hier wieder so einen ähnlichen Effekt liest, nur einer anderen Farbkombination. Was ja auch, also eine andere Farbkombination ist ja gleichzeitig neue Deck Restriction, und daher finde ich es schon irgendwo okay. Um, aber wir haben noch einen zweiten Commander und das ist Narcy Fable Singer. Eine 4 Mana, ein generisches, ein äh, weißes, ein schwarzes, ein grünes für eine 3-3 Legendary Creature Human Bard äh, mit Lifelink. Und when you sacrifice an enchantment, draw a card. Whenever the final chapter ability of a saga you control resolves, each opponent loses X Life and you gain X Life or X is dead, Sagas Mana Value. Ist das die inoffizielle Schwester von Tom Bombadil, jetzt gerade, wo ich den Effekt so lese? Ist das unser zweiter Saga-Commander ja. ähm, in zwei Sets?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Saga-Commander, ähm, der meiner Meinung nach sehr, sehr viel mehr macht, als nur ein Saga-Commander zu sein. Mhm. Denn dieses Sacrificen von äh, Enchantments kommt halt manchmal vor. Mhm. Also, ähm, wir alle erinnern uns wahrscheinlich noch an die Omen und so weiter und so fort, das ist ja. ziemlich gut und äh, manchmal muss man eine Kreatur opfern. Dementsprechend funktioniert das schon sehr sehr gut. Und das mit den Sagas ist halt, man legt sie und die Sagas ticken durch und man gewinnt einfach. Das finde ich sehr sehr geil, sehr sehr stark, weil so mhm. hat man halt von den Sagas einfach mehr. Ich finde das gut und ja. muss sagen, von den von den Kommandern her gefällt mir zwar äh, Aniktea besser, mhm. aber Nasi hat auf jeden Fall einen Platz. Ich finde es halt schade, dass in diesem Set halt irgendwie acht oder sieben Enchant äh, Enchantments wirklich die Saga-Treatment bekommen haben. Also nicht so viele. Ja. Und ein paar können geopfert werden, aber nicht wirklich viele. Also ein bisschen schade, aber sie ist ja auch nur der Second Command. Dementsprechend ist das voll okay. Was ja. mir direkt aufgefallen ist, ist, hier sind Götter drin.
0: Ja. Hier sind einfach Götter echt. drin. Sind, ähm, wir haben Erebus und Heliod auf jeden Fall schon mal drin. Ich weiß nicht, gibt's die ja. Grüne? Ich weiß ihren Namen leider gar nicht. Ähm, um, um, God of the Hunt,
1: ja, nee, gibt's hier nicht drin. Renala?
0: War das ihr Name? Das ich kann schon. sein. Ähm, ne, jedenfalls, äh, ja, also es, es gibt auf jeden Fall echt einige, äh, auch, auch gute, halt einfach Enchantment-Support. Was halt, das habe ich kurz vor der Aufnahme schon gesagt, ich habe schon länger, liebäugel ich, mit einem äh, Enchantment-Commander-Deck, vielleicht eingeführt von Sithis, Harvest Hand, die auch hier drin ist, und so ein bisschen bin ich so ein bisschen enttäuscht, dass es halt jetzt einfach so ein Deck gibt, wo all diese Karten drin sind, die ich mir so beiseite gelegt habe über die Jahre. Also Junkai Naturalist natürlich keine teure Karte, ne? Aber auch sowas wie äh, Satassin Champion, quasi jede Enchantress, die ich irgendwie in der letzten äh, Zeit kriegen konnte, so Archon of Sun's Grace, Idolon of Blossom, so diese ganzen Karten liegen in meinem Ordner rum und warten nur darauf, ge <lacht> gebaut zu werden in diesem Enchantment-Deck. Und jetzt kommt bist auf the Coastal die Ecke und dann sagst du: Hier, alle Enchantment-Staples die wir halt drucken können in einem, in einem Precon. Äh, einfach da. Und das ist so ein bisschen, äh, Mann. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder ärgern soll darüber.
1: Ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich persönlich freue mich darüber. Mhm. Einfach ähm, deshalb, weil ich finde, dass Wizard of the Coast gerade mit sowas halt die Leute abholen kann. Ja. Wizard of the Coast kann mit sowas halt hingehen und sagen, hey, Leute, ähm, ich, wir wissen, ihr findet Enchantments cool. Ähm, ihr habt ihr ein Deck und ja. das sollten Precons auch sein, hier sind noch so viel Platz drin hier sind die unfairen Karten, sind ja gar nicht drin mm, ja? wir stimmt. haben hier keine Bubble drin ähm, und ja. ohne Bubble kannst du kein Enchantment Deck bauen wir haben kein No Mercy drin, die ganzen unfairen Non-Fun-Karten sind raus, trotzdem haben wir Karten wie Grasp of Fate Merari's Wake oder mhm. Starfield of Nyx, was einfach wahnsinnig starke Enchantments sind, um die sich in so einem Enchantment Deck alles dreht und ja. das finde ich halt schon sehr, sehr stark. Sie zeigen hier mit diesem Deck das, was die anderen Decks halt auch sein sollten. Das Sliver-Deck, ja. haben wir genauso gesagt, ist ein Starter, wenn man noch nichts hatte. Das Enchantment genau dasselbe und das Eldrasi genau dasselbe. Bei den Planeswalkern kann man sich drüber streiten. Ich, wie gesagt, ich finde 17 Planeswalker zu wenig mhm. für einen äh, planeswalker meta deck Aber ähm, das sind alles in allem sehr coole Commander-Decks, die im Endeffekt die Starter-Commander sein sollten. Jetzt vielleicht nicht in diesem Unfall, ja. aber diese fünf Starter-Commander, die wir mal bekommen haben, diese 20 Euro, ähm, hm. hier seht ihr, wie was funktioniert, Commander-Decks. Das <lacht> sollte das sein, weil hier zeigen sie wirklich, ihr habt nichts, ihr habt hier ein Deck.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Man hat auf jeden Fall bei, bei allen Decks für diese doch sehr beliebten Archetypen immer so einen Anfang ähm das Ding ist halt, ne, wenn wir wieder über, über die Mana-Base hier reden, wir sind wir jetzt natürlich wieder im dreifarbigen mhm. Bereich. Das heißt, gleichzeitig äh, denkt sich Wizards of the Coast alles klar. Du musst mit 10 bis 20 Tablands irgendwie herumkommen, wo ich immer denke, ach, das kann man doch auch besser machen. Also, ähm, es ist sogar schlimmer so
1: als das. Es ist einfach ja. schlimmer
0: als das. Das ist ein ganz einfachen Grund. Wir haben hier Tainted
1: Woods und Tainted Fields zum Beispiel drin. Das sind mhm. Länder, die machen farbloses Mana, oder machen eben weißes oder schwarzes, beziehungsweise grünes oder schwarzes, wenn man einen Sumpf kontrolliert. Mhm. In diesem Deck sind fünf Sümpfe drin. Und ja. es gibt nur eine einzige Karte, die hier ein Basic raussucht. Und das ist Ash Barrens, wenn man Basic Land cyclet. Hier sind nicht mal ja. die super schlechten Search Lands drin, damit man Sümpfe suchen kann. Diese ja. Mana-Basis ist schlimmer als alles andere. Also das sagen wir jedes Mal, dass die schlimmste Mana Basis. Ja, aber ja. hier ist es halt. Es ist die die anderen sagen, wir sie ist langsam, sie ist nicht nicht gut. Äh, aber die Karten da drin machen es. Diese Mana Basis ist nicht funktionabel.
0: Ja, es ist. Weil ich habe hab, das, hab das, halt... das Deck mal genommen. Ja. ja. Also, nee, also erzähl, ich habe das Deck erzähl, mal genommen erzähl ruhig, erzähl und habe das,
1: hab das mal durchgespielt. Ähm, man mhm. kann das ja auf verschiedensten Webseiten kann man das ja immer wieder starten und Starthände ziehen und so weiter. Und diese Mana Basis ist effektiv nicht playable. Die anderen ja. sind einfach nur schlecht und sind langsam und dauern ewig. Hier haben wir einfach das Problem, es ist einfach nicht playable. Und das darf nicht sein. Das
0: darf auf keinen Fall sein. Genau, und vor allen Dingen halt, wenn man schon den Fokus so auf, auf Basic Lands so sieht, also man hat ja auch den äh, Crows and Verge, der halt äh, nach einem Forest und Plains irgendwie sucht. Ne? Wir haben halt die Snarls natürlich. Ähm, ne, und, und, und halt verschiedene andere Sachen, die sagen, hier das Swamp Matters und so weiter. Ähm, Basic Land Cycle oder sowas. Da könnte man ja auch mitspielen, wenn man dann zumindest die, das eine Tri-Land, was wir drin hätten, mit einem Triom austauscht. Oder wenn man einfach darauf achtet, dass dann alle anderen Dual-Lands einen der beiden Basic Land-Typen hat. Und es gibt ja auch die, die äh, Eis- Common Lands. Es gibt die Dominaria Remastered Lands. Die sind natürlich, äh, die Dominaria United Lands, die halt diese beiden Typen haben. Die sind natürlich nicht perfekt, ja. aber ähm, wenn man schon Tablands spielt, hätte man zumindest so ein bisschen diesen Count hochhalten können, dass du auch ein Fortified Village oder sowas halt auch spielen kannst, ohne dich schlecht ja. zu fühlen, dass du dein Sequencing falsch gehabt hattest und die dann trotzdem getappt reinkommt. Also, das ist halt so ein bisschen, ich, ich, ich glaube, vielleicht ist es auch durchgängig, außer jetzt das Colorless Deck. Vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen ein lieblos designtes Mana-Base. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil man kann ja auch Budget-Mana-Base Bauen eben mit diesen Tricks von wegen Ich achte, dass alle meine Tablands zumindest einen Basic-Land-Typ habe und kann dann damit irgendwie spielen. Hab vielleicht eine Karte, äh, die, keine Ahnung, äh, Dom Domain hat oder oder was weiß ich. Ähm, das das könnte man ja mitarbeiten und dann darauf aufbauen, aber, keine Ahnung, da hast du ja halt einen Sands Deep Citadel, wo ich nicht mal weiß, ob ich das drin behalten würde, wenn ich ein äh, wenn ich ein Dual Land dafür reinnehmen könnte. Also selbst so ein Pain-Land wäre ja richtig gut. Ähm, ja. Aber ja, das ist äh, wir, wir, wir wiederholen uns da. Und äh, ich glaube, auch hier können wir das Urteil verhängen. Gutes Deck, aber nicht zu dem Preis.
1: <lacht> ja, 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 das können wir bei allen, allen einfach machen. Ähm, ja. Wobei,
0: wenn, wenn du jetzt eins aussuchen müsstest, ähm, für den Ach, Preis, ja. wo ist es aktuell laufen? Ähm, boah, für den Preis Tue ich mir echt schwer, <lacht> als auszusuchen. Das ist äh, ein ja. ganz großer Punkt. Aber ich würde tatsächlich noch bei dem Planeswalker-Party-Deck bleiben. Weil es halt von meiner Seite aus ist es halt das, was halt am, am, am innovativsten ist. Was so, Also, hm. das ist so ein bisschen mein Problem. Aber das ist halt auch, das akzeptiere ich komplett, dass es mein persönliches Problem ist. Ich habe das Gefühl, jeder erfahrene Commander-Spieler hat ein Sliver-Deck, hat ein Enchantment-Deck, hat ein eldrazi deck mhm. Und so ein Planeswalker-Deck ist zumindest noch so, so, zumindest in der Farbkombination, zumindest noch eins, wo ich denke, ah, ja, okay, das ist halt nicht dieses Atraxa-Token äh, äh, oder, oder Counter-Deck, was halt Counters hochhauen will und du willst dann damit deine Planeswalker broken machen. Sondern es ist halt so ein bisschen Jessica, es sind so ein bisschen neue Karten, die halt das supporten, ähm, und halt gerade auch die Leori, diese, dieses Gedankenexperiment, was wir hatten, aber wie ja. cool wäre das, wenn du einfach deine, deine Planeswalker nicht nur in die Breite ausbaust und mehr als 17 reintust, sondern auch nur von verschiedenen Typen reintust, damit du halt Leori komplett ausnutzen kannst. Und ich mag glaube ich das. am ehesten mit diesem Gedanken spielen und damit irgendwas anzufangen, aber ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Welches würdest du dir am ehesten holen?
1: Also ich liebe Sliver. Ähm, ich muss aber sagen, Sliver würde ich mir wenden, ein Legacy-Deck zu bauen. Ja. Ähm, weil das kostet nicht viel und es hat keine reserved Karten drin. <lacht> Vor allem jetzt gerade ist es günstig. Deswegen bin ich auch wirklich am überlegen, die Sliver-Sachen zu kaufen. Außer Sliver Hive, der ist aktuell unendlich teuer geworden, weil er hier nicht drin ist. Ähm, Wer hätte damit rechnen können. Sagen, <lacht> Ja, ja. Und ich muss deshalb sagen, Eldrasi Unbound. Bei mir hm. wäre es Eldrasi Unbound.
0: Nice. Ja, ja das, das, das hat auch auf jeden Fall einen, Also, ich muss schon sagen, ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, wenn ich dann so diese dicken eldrasi spells diese, diese einfach oh, ja. Made-for-Timmy-Spells, <lacht> so hier zwölf Mana, Annihilator, Elf Elf und äh, immer, immer wenn der Gegner was sacrificed, ähm bekommen wir das unter unserer Kontrolle. So diese richtig splashy Geschichten, die sind schon cool, muss man einfach sagen. und yes. ähm, ich, ich kann den Reiz nachvollziehen. Ich kann aber auch ehrlich ge ehrlich gesagt den Reiz bei allen Decks nachvollziehen. also ja. Das sind alles Decks, die sehe ich entweder ähm, ständig in, in den Koffern der Commander-Spieler oder sind sogar Decks, woran ich auch selber schon mal drüber überlegt habe, mir was zu bauen. Also so ein farbloses Ding ist, glaube ich, einfach eine ganz coole äh, Deckbau-Herausforderung. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, das im Katalog zu haben. Ob es diese 80 Euro plus Commander-Decks sein müssen, weiß ich nicht, aber äh, hey, wie seht ihr das? Wie seht ihr die zwei neuen, beziehungsweise die letzten beiden äh, Commander-Decks äh, von Commander Masters? Habt sich euer Urteil dahingehend so ein bisschen verändert und ihr sagt jetzt, okay, kann man schon mal machen? Oder sagt ihr immer noch, das ist absolut überteuert und sollte hätte man nicht so rausbringen dürfen? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann äh, ziehen wir doch mal weiter. Mit einem, äh, ja, vielleicht kryptischen Hinweis auf Reserved-List-Karten, die in Secret Layers kommen. Ähm, wir, wir haben einen oh, sehr ja. interessanten Artikel bekommen von Blake Rasmussen. Ähm, magst du mal kurz zusammenfassen, um was es da genau ging? Es ist kein
1: langer Artikel. Also, wir könnt euch auch unten in der Videobeschreibung oder in ja. den Show Notes den Artikel haben wir selber durchlesen, das sind, glaube ich, 20 Zeilen, ähm, wenn überhaupt. Äh, warte. Drei, sechs, neun. Es sind zehn Zeilen. Die kann man sich durchlesen. <lacht> und es sind wirklich sehr, sehr spannende Sachen. Er zeigt hier einen Counterspell, ähm, der als Playtest-Karte angegeben wird. Mhm. Ähm, und er sagt halt drin, hey, cool, das hier, es ist so ein bisschen wie die Playtest-Karten in den Mystery-Boostern, aber die hier sind jetzt speziell von, äh, ich glaube, Gavin Verhey bei einer MagicCon rausgegeben worden. Mhm. Und, ähm, ja, da muss man halt sagen, so, hey, was, was, was ist damit los? Weil sie ja. embrazen hiermit nochmal genau diesen Punkt, hey, das sind nicht Tournament-legale Karten, es sind original Magic-Karten, hm. aber es sind Proxys, Schrägstrich Tokens. Ja. Und das hat natürlich, es ist ein, wirklich ein kleiner Satz, und bei mir hat, haben direkt alle Alarmglocken angefangen zu schlagen.
0: Ja, ja. ich habe auch äh, das erste Mal, als ich den Artikel gesehen habe, war dass ich im MTG Finance Reddit, ähm, die sofort gesagt haben, okay, Wizards of the Coast will Reserved List Sachen reprinten, was sie ja schon getan haben in Form von Magic 30, das dürfen wir auch nicht vergessen, das ist jetzt so gesehen nichts Neues, wenn sie das machen wollen, ähm, aber ja, es ist halt ein sehr, sehr weirder Artikel, der heißt halt A Tale of a Non-Terminal Legal Counterspell ist unter der Rubrik Announcement vom 20. Juli 2023. Und das ist ja nicht wirklich ein Announcement, das ist einfach nur so, hey, ist das nicht cool, dieses, diese, diese Special-Counterspell-Version? Und mhm. klar, es ist eine Playtest-Karte, ich werde sie nicht im Turnier spielen, aber hey, guck doch mal, wie cool das aussieht, oder? Das ist so ein Unikat. Ziemlich nice, oder? Und ja, was machst du aus diesem Artikel? Was, was bedeutet das bei dir ähm, sind wir wirklich davor, dass jetzt wirklich alle Dämme Preisen äh, reißen von der Reserved-List? Von der
1: Reserved-List Reserved nicht. Ähm, sie werden nicht hingehen und werden playable Karten für Tournaments machen. Ähm, die Karte hat unten drunter, drunter stehen Secret Layer Playtest, Secret Layer Nummerierung vom 4. Januar 2023. Ähm, es sind verschiedene Holo Symbole auf der Karte drauf. Es ist ein Artwork von Mark Tedin, was wir schon kennen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich finde es spannend, dass sie dann sagen, nochmal explizit, äh, dieser ist eine Playtestkarte, nicht Tournament-legal. Du kannst es gegen Freunde spielen, in mhm. einem Binder halten oder an den, an den Spiegel tapen. Und dieses gegen Freunde spielen nutzen sie normalerweise nur, wenn es um Commander geht. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass hier wirklich etwas gezeigt wurde, so mit Magic 30, was wirklich wir haben es noch mal gesagt, es ist ein wahnsinnig schlechtes, schlimmes Produkt für uns als Community, für das Spiel selber, es ist einfach nur unterirdisch. Hm. Ähm, aber ich kann mir nur vorstellen, dass sie jetzt hingehen könnten und sagen könnten, hey, wenn ihr doch die e -Proxy spielt, weil wir wissen alle, es spielen haufenweise Proxys. Ja. im Commander. Das ist gang und gäbe, das ist völlig normal geworden. Ähm, ich weiß nicht, du warst ja auf dem, auf dem Command-Fest auch in, hm. in, beim, beim JK und wahrscheinlich sind auch da haufenweise Proxys trotzdem rumgeflogen, obwohl Ey, ich es ein
0: offizielles Wizard-Event war, oder? Ich habe ich hab selber die ganze Zeit Proxys gespielt, also es war halt, ja. äh, ich habe halt die, die, die coolen Proxys von ähm, oh, Tim Getke. Von Tim Getke genau, von den, von den Sehr Lands cool, ja. und so. Und die ähm, die, die habe ich halt natürlich in meinem, meinem Five-Color-Deck. Genau, und was hält sie jetzt davon ab?
1: Diese Karten, diese diese Playtest-Proxy-Karten, nicht auch offiziell zu verkaufen. Weil es gibt ja schon eine Menge Token in Wizard of äh, in Magic the Gathering, in Wizard mhm. of Post, In Magic the Gathering. Und ähm, es gibt ja mehrere Leute, die auch einfach sich Fancy Tokens zum Beispiel holen. Oder wie du Fancy Proxys. Ja. Und naja, ist Secret Layer nicht genau das? Wir wollen Fancy-Versionen von Karten haben. Warum müssen es echte Karten sein? Es könnten auch andere Karten sein, es könnten auch Tools sein. Yeah. Es können auch andere as karten sein, denn sie sind nicht tournament legal Und damit keine offizielle Magic-Karte. Es sind Proxys, es sind Tokens. Yeah. Und, naja, wir haben ja schon gesagt, Tokens und Proxys wären machbar. Und da muss ich halt sagen, das versetzt mich in, in auf der einen Seite in ein bisschen Panik, weil ich sag, das ist schon der nächste Shitstorm, der auf uns zukommt. <lacht> und der nächste, das nächste Problem, was wir wieder haben. Auf der anderen Seite ist so ein kleiner Mensch, in mir der sagt, hey, die ganzen Leute, die Legacy-Events mhm. da draußen organisieren, können wir dann nicht einfach sagen, das sind offizielle Magic-Karten für uns, dass ja. wir sagen, wir spielen eh nicht sanktioniert so 85 Prozent der Zeit, weil Wizard of the Coast juckt Legacy nicht. Warum können wir die Karten nicht nutzen? Und genauso geht's auch in anderen Formaten. Genauso geht es in Vintage, wobei da die Leute wahrscheinlich ein bisschen genauer drauf achten werden, weil es sind Vintage-Spieler. Ja. Aber genauso geht's eben auch für Commander. Und naja, wenn man beim Commander nicht so genau drauf guckt, warum tun es dann überhaupt noch?
0: Ja, voll. Und vor allen Dingen habe ich die Hoffnung, dass wenn sowas kommt, es halt eben in einer Art von ja Bezahlung, also von von bezahlter Version eben kommt. Ne, Dass es halt jetzt keine Secret Layers 30th Anniversary Special Edition kommt, wo du dann 1.500 ähm, die, Euro. 1.500 Euro und du kannst alle Black Loti und Moxen, die du immer haben wolltest, so. Ähm, sondern das ist halt wirklich, äh, ja, einfach auf eine, also entweder als, als, als Bonus, so eine Art Bonus-Sheet, halt einfach in einem, in, einem, in einem Set, einfach in einem ganz normalen Booster drin ist. Oder halt wirklich ähm, in der Secret-Lair, die dann aber auch nicht sonderlich teurer ist. Wo man dann wirklich sagt, okay, das sind nicht Tourneellegale Karten. so Wenn ihr für eine Art von offiziellen Event sein wollt, dürfen wir nicht offiziell sagen, dass ihr damit spielen könnt. Aber wenn ihr unter Freunden seid, wer guckt denn da schon genau hin? Ähm und, und das wäre halt eine coole Sache, diese ganzen Also, es sind ja auch nicht viele Reserved-List-Karten, nachdem denen die, die Leute so lächzen. Mm -hmm. Es sind ja eigentlich die, die Dual-Lands, so halt ein paar Effektländer, so Gaia's Cradle und so weiter. Und halt, ich sag mal, vereinzelte Sachen. Also, was ich damit meine, ist, ich bin letztens über über ähm, den Original Sida Jabari gestoßen, mit Flanking. Der ist auch Teil der Reserved-List, und ich habe mir den von Euro geholt. Also, es ist ja keine beliebte ja. Karte so. Ähm ja, das, ist das sind halt eben schon das so 40, 50 Karten. Also, das ist schon, ja, okay, schon eine okay. Anzahl.
1: Ähm, dementsprechend, äh, ja. Was ich halt sehr, sehr spannend finde, ist einfach die Aussage, die ganz am Ende steht.
0: Ja. That's all for now. For now, Carry ja. Carry on. Kann's, kann's aber auch sein, dass das vielleicht was Dass das vielleicht was ähm, Dass vielleicht eine ganz andere Ankündigung dahinter steht. Also, wenn es jetzt nicht äh, in Richtung, wir reprinten jetzt Reserved-List-Karten oder irgendwas Ähnliches in Secret Lair dass sie vielleicht irgendwas ändern an der Art und Weise, was turnierlegal bedeutet? Glaubst du, dass man vielleicht, dass man da irgendwas schraubt? Dass man gewisse Formate, dass man zum Beispiel den Commander ganz offiziell sagt, hey, es ist ein Casual-Format, es sind keine Turniere, die man da spielt. Deswegen ist uns egal, ob ihr offizielle Karten verwendet oder nicht? Glaubst du, dass es vielleicht in so eine Richtung gehen könnte? Ich, ich bin mir nicht
1: sicher. Ich muss halt sagen, da sind halt auch Wörter drin, die mir halt im Moment eher in die andere Richtung sagen. Yeah. Von wegen, this is the first one of the uh, things you might see in the wild that represents an actual real pre-existing card. Es, ist, es, geht, es geht wirklich darum, mm. dass man hier Karten reprintet, Karten in verschiedenen Versionen zeigt und vielleicht auch über die Stränge schlägt. Ähm, yeah. Dinge, die man früher gemacht hat mit Silver Border und Ähnlichem. Aber Silver Border ist ja auch nichts mehr wert, entsprechend ja. äh, passt das halt auch nicht mehr. Hier muss ich sagen, es ist schon, ich, ich kriege da nur nur Angst zu stellen, wenn ich dieses Ding sehe, weil ich sage, <lacht> da, da wird irgendein Bullshit kommen, schon ja. für die Ausdrücke die ganze Zeit. Aber, oh, nee.
0: Ich bin ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, was da für eine Ankündigung ist, denn wenn sie sich so an Teasern und schon so Schnappatmung in der Finance-Gruppe äh, äh, sich halt irgendwie daraus ergeben, dann dann kann es eigentlich nur was Großes sein. Ob es ein großes, sehr schlimmes Ding sein wird oder ein großes eigentlich ganz cooles Ding ist, dann ähm, ja bleibt abzuwarten. Ähm, ich, ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass sie sich vielleicht ein bisschen die die Kritik an der Magic 30 genommen haben und sagen: Okay, ihr wolltet Alpha in der Draftable Booster haben. Hier. So, wir bringen das jetzt vielleicht mit einem anderen Cardback drin, damit sie originalen Magic 30 ihren Wert behalten. So, vielleicht, dass es in so eine Richtung geht. Also, ich, keine Ahnung. Ich, ich hätte auf jeden Fall Bock, dass es irgendwas gibt, ähm, wo man Nostalgie erleben kann in halt einem nicht turnierlegalen äh, Umgebung. Ähm, aber hoffentlich in der Art und Weise, dass es verkraftbar ist für die Leute, die halt die Originale sammeln. Ähm, und halt nicht eins zu eins Replacements. Das würde ich mir, glaube ich, wünschen, um, um alle zufriedenzustellen. <lacht> ähm, aber ja, ja, wie. Schwieriges Thema. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Aber wie seht ihr die ganze Situation mit dieser kryptischen Ankündigung? Hofft ihr, dass die Reserved List äh, jetzt quasi, quasi abgeschafft wird? Oder sagt ihr, da steckt vielleicht was ganz anderes hinter? Habt ihr Angst? Freut ihr euch? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare. Würden uns sehr, sehr freuen, da von euch zu lesen. Und. Wir machen mal weiter äh, mit äh, den ersten ähm, mit den ersten Karten von Doctor Who. Doctor Who ist das Nachfolgeprodukt zu den äh, 40k Commander Decks, die dieses Jahr noch rauskommen sollte. Ist eine Franchise? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir hatten das schon mal drüber gesprochen, aber noch mal ganz kurz: Ist das was, womit du was anfangen kannst mit äh, Tardis, den Doktoren, mit einem BBC Fantasy Serie?
1: Gar nicht. Ich habe damit nichts am Hut und ich bin super gespannt darauf. Und äh, ja. ja, bisher auch nicht so
0: begeistert. Ich weiß nicht, bei dir, bei dir war auch so, du hattest damit auch nicht so viel zu tun, richtig? Nee, überhaupt nicht. Für mich ist es halt diese, diese weirde, dieser weirde Spagat von so, ja, sagen wir mal 80er, 90er Jahre Science-Fiction-Art, aber noch zu sehr in der Realität verfasst, dass manche Dinge einfach nur weird wirken und nicht irgendwie cool oder irgendwie, dass man das irgendwie greifen kann. Es ist halt nicht Star Trek cool für mich, weil Star Trek ist halt Sci-Fi, so, oh, krasse Fragen. <lacht> so, hier ist einfach nur, okay, es sind halt irgendwelche Briten, die halt durch die Zeit reisen, aber es macht nicht wirklich viel Sinn. Manchmal sind sie auch einfach nur und, und reden mit Van Gogh, manchmal sind sie auf ganz anderen Planeten, dann gibt es diese komischen hm. kleinen äh, Nuppelsäulen, die da irgendwie ganz, ganz ähm, böse sind, weil sie einen abschießen können, die sehen aber nicht wirklich gefährlich aus, also es ist, es ist alles, ähm alles sehr, sehr kryptisch, aber es gibt äh, auf jeden Fall ja einige Leute, die äh, große Doctor Who Fans sind, äh, unter anderem der Professor von Tolerian Community College, aber auch eben äh, Gavin Verhey, der in seiner Show Good Morning Magic über die, ähm, ja, über die Commander Decks gesprochen hat, die da eben kommen werden und wir haben ein paar Karten, über die wir sprechen sollen ähm, und vielleicht können wir ja schon mal mutmaßen, was diese Karten machen werden und ob sie vielleicht ja, stark genug sind, um wie The One Ring auf einmal gespielt zu werden, oder ob sie vielleicht doch genauso janky sind, dass es gerade so Spaß macht, sie in Commander zu spielen. Ähm, lass uns doch mal reinspringen in äh, die TARDIS, ähm, ein 2-Mana-2-4-Artefakt-Vehicle mit Flying. Und im Text, Whenever TARDIS attacks, if you control a Time, war äh, time Lord, the next spell ähm, you cast this turn have cascade, and you may planes walk. Und dann halt Crew 2. Äh, Planeswalk, das, das kennen wir ja auch noch, das hat äh, mit diesen Oversized-Plane-Karten äh, zu tun. Das heißt, das Plane wird Chase. ein Plane Chase, genau. Ähm, das heißt, yes. das wird auch ein Modus sein, davon haben wir auch schon ein paar Karten gesehen, auf die gehen wir gleich später noch ein. Ähm, aber ja, wie ist erstmal dein, dein, ähm, dein, dein erster Eindruck von der TARDIS?
1: Ich muss erstmal nachgucken, was was Timelords sind. Und Timelords ja. sind anscheinend die Doktoren oder zumindest Leute, die mit, äh, der Zeitreise tun, es gibt anscheinend auch böse Timelords oder so. Also, wir Sicherlich. sind hier, ich bin hier nur hart am Durchgrinden, <lacht> wenn, wenn, ich da irgendwas total falsch sage, bitte sagt mir in den Kommentaren oder auf dem Discord-Server. Ja. Ähm, ich finde es, äh, wenn man, wenn man einen Spell, Kaskade gibt, ist ganz cool. Und dieser Zusatz, you may planeswalk, finde ich eigentlich ganz nett nach dem Motto, ja, wenn du möchtest, kannst du noch, äh, einmal den walken. Auf ja. der anderen Seite muss ich sagen, Planeswalken, also, den, den wirklich von dem Plane runtergehen, mhm. ist eine der Key-Mechaniken von Planeswalk. Wenn man ja. das so einfach jetzt macht, mit You May Planeswalk, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht einfach kaputt wird.
0: Ja. Planeswalk hat aber keine, ähm, irgendwie Applikationen in Legacy, oder? Also, wenn du da den Effekt hast, der, der würde einfach keine, also nichts finden. Der kann jetzt kein Planes, chase deck mit den Legacy nehmen, oder? Nein,
1: das okay. geht nicht. Das ist ähnlich, es gibt einen äh, Broken Power Stone oder so heißt der, glaube ich. Ähm, mhm. Tappen für Farbloses oder Tappenwürfel den Planner die. Mhm. Der auch
0: keinen Effekt. Okay. okay, verstehe, verstehe. Äh, tatsächlich lustig, dass du sagst, äh, ich will Controller Timelord. Ähm, was ein Kreaturentyp ist, das sehen wir auf den anderen Karten. Ja. Ich habe aber erst gedacht, das ist sowas wie Ringbearer. Also sowas wie, was ja. du bestimmen kannst, wahrscheinlich wieder mit irgendwie, also ich weiß nicht, ob es irgendwelche vergleichbaren Elemente gibt, wie der Ring in in, äh, in Doctor Who oder so. Aber ich habe sofort gedacht, okay, sie haben jetzt hier gemerkt, wie sie quasi eine Karte einen bestimmten Titel geben können und Karten drumherum in, darüber interagieren zu lassen, wie halt ein Ringbearer, wie ein Timelord. Und da hatte ich erst ein bisschen Angst, dass es jetzt ein bisschen zu viel machen. Ähm, aber das Also, ich weiß nicht. Glaubst du, es könnte auch in so eine Richtung gehen, dass man Timelords irgendwie bestimmen kann? Ich glaube
1: nicht. Ich glaube tatsächlich, dass einfach die die Kreaturen beziehungsweise die Doktoren und die anderen äh, vielleicht äh, bösartigen mhm. Personen, die vielleicht oder vielleicht auch nicht äh, Timelord sind, <lacht> ähm, dass die einfach tatsächlich einfach hingehen und sagen, hey, ähm, ihr, ihr werdet von uns da dann kontrolliert und ja, ja. dann passt das. Also und es ist quasi
0: die TARDIS so ein bisschen so ein Timelord-Matters-Deck. Oder Timelord-Matters-Geschichte. Genau. Matters, äh, Geschichte. genau. Ähm, spannend auf jeden Fall. Es gibt tatsächlich auch, äh, wer hätte es ahnen können, ähm, ein, ein Showcase-Frame. Denn es gibt ja auch zu diesem zu Booster-Box, weil, äh, beziehungsweise, nee, es gibt keine Booster zu Doctor Who. Ähm, das sind nur die Commander-Decks, aber es kommt eine Collector-Booster-Geschichte. Und da werden eben unter anderem diese, ähm, ja, karten sein. Genau, denn, äh, in diesem Collector-Booster wird es dann, äh, ja, einen Showcase-Frame geben, der eben so ausgestattet ist wie die Tardes, also diese blaue, äh, Polizeitelefonbox. Ähm, auch weirdes Design. Natürlich kenne ich das von von Popkultur, Referenzen und so weiter. Aber hm. es ist auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, wie kannst du was mit dem Stil anfangen von von Doctor Who jetzt in Magic oder ähm, wie wirkt das so auf dich? Wirklich
1: deplatziert. Ähm, also wir haben ähm, die Möglichkeit, den Showcase Frame auch ein zweites Mal zu sehen. Und es ist anscheinend so, dass es eher so eine Art von Comic Style ist. Wirklich dieses mhm ich baue am besten einen, einen Deck, in dem ich nur Comic-Style mache. Das letzte Mal haben wir so eine Art von, 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 von Artwork gesehen bei einem Unset. Mhm. Also ja. es erinnert mich sehr, sehr stark ans Unset, muss ich einfach sagen. Und da war das ein Fun. Jetzt haben wir es im Real. Und ich muss sagen, ich finde es nicht gut. Ich find's wirklich nicht gut. Ich finde diesen, diesen Tagesrahmen wirklich, wirklich schlimm. Mhm. Und die, die, die Art und Weise, wie damit mit das Artwork umgegangen wird, auch nur so mittelmäßig gut, muss
0: ich ehrlich ja. sagen. Ja, du hast ja eben schon gesagt, wir haben noch eine, eine weitere Karte. Und das ist äh, The Tenth Doctor, der zehnte Doktor sozusagen. Ein Fünf-Mana, drei Fünf mit drei generischen, ein blaues, ein rotes, ein legendary Creature, Time Lord Doctor. Ähm, was komisch auseinandergeschrieben ist, von wegen Time Leer, Leerzeichen Lord, Leerzeichen Doktor. Weiß ich jetzt nicht weiß, zählt das als ein Creature-Type? Time, Time Lord Doktor? Kann das sein? Es kann sein. Es
1: würde halt zum Beispiel dazu zählen, dass es eben Time Lord Doktor und ja. Time Lord Evil oder sowas gibt.
0: Ja, verstehe. Ähm, das würde
1: halt Sinn machen. Aber, äh, und beide ja.
0: zählen dann als Time Lord sozusagen. Spannend. Ja, ähm,
1: irgendwie sowas. Das ist, anders kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Genau. Um, seine weiteren Effekte sind uh, Aloin z uh, Aloin z Keine Ahnung. Uh, whenever you attack, exile cards from the top of your library until you exile a non-land card, put three time counters on it. If it doesn't uh, have Suspend, it gains Suspend. Und dann uh, Timey-Wimey, uh, sieben Mana activated Ability, Time Travel um, three times activate only as a sorcery. Okay, eine neue Fähigkeit ist Time Travel. Und yes. das, es macht natürlich auch schon so einen Sinn, als Time Lord halt mit der Suspend-Mechanik zu arbeiten. Von daher ja, ist es. finde ich cool. Das ist cool, oder? Ja, finde ich
1: absolut cool. Ich muss aber sagen, dieses äh, Tiny Whiny, also im Sinne von dieses äh, Time Travel äh, three times, finde ich absolut, absolut Banane. <lacht> ähm, weil Time Travel sagt halt im Endeffekt, dass für jede suspendete Karte, und jede Permanente mit einem Time-Counter, also mit einem Zeitmarke drauf, mhm. ähm, kann man eine Zeitmarke drauf- oder runternehmen. Mhm. Und ähm, das ist halt was, wo ich sage, wenn man jetzt eine Karte hat, die man ähm, mit drei Zeitcountern rausmacht und zahlt dann sieben Mana und dann äh, time-travelt man dreimal, dann bekommt man die Karte direkt. Und äh, nicht nur das, sondern es sind auch andere Suspend-Karten, die halt wirklich dann diese Time-Counter runter gemacht bekommen, und zwar alle, mhm. was sehr, sehr starke Züge machen kann. Und ich weiß noch nicht genau, wie man Zeitmarken auf Permanente bekommt, aber auch das wirkt für mich sehr, sehr weird. Aber balanced, beziehungsweise fast schon schwach.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm also, ich bin, ich bin gespannt. Also, wahrscheinlich werden sie auch mehr damit machen und, und halt mit dieser Time-Counter-Geschichte auch irgendwie ein bisschen mehr was anfangen. Aber ähm, auf jeden Fall spannend. Auch spannend ist eine Karte. Da haben schon Leute ein bisschen mit den Augenbrauen hochgezogen und gefragt so, ah, okay, potenziell broken ist äh, Exterminate. Äh, eine 3-Mana-Sorcery mit Replicate. Äh, Tap it, Untapped, äh, Dalek. Das sind, glaube ich, diese diese Säulen-Noppel-Dinger. Ähm, you control whenever you Also, das sagt quasi ne, Du kannst halt einen Deleg tappen und dann kannst du den Effekt quasi einfach nochmal kopieren. A destroy target creature, its controller loses three life. Und die Leute haben das angefangen zu kombinieren, zumindest auf Reddit, mit ähm, der Sliver Queen ersatz Planes äh, äh, Commander aus dem Sliver Deck. Weil der sagt ja quasi, mhm. you äh, choose another äh, Creature-Type, besides Sliver, oder auch Sliver. Äh, und alle deine Sliver sind dieser Typ in Ergänzung zu ihren <lacht> anderen Typen. Und dann kannst du ja quasi sagen, okay, alle meine Sliver sind Daleks Und hier Exterminate, ich hau mal einfach jede Kreatur weg, weil ich alle meine 5.000 Sliver tappen kann. Glaubst du, das könnte ein Problem Sofern werden? Sofern
1: Dalek ein Kreaturentyp ist. Und da oh, bin ich halt schon aufgespannt,
0: Ja. Weil ähm, es könnte natürlich
1: einfach ein Untertyp von Vehicle sein oder ähm, ein Artefakt mhm. oder ähnliches. Was einfach im Namen Dalek hat. Oder das könnte ein Token sein. Wir haben ja auch eine Menge Token gesehen, so Clue Token zum Beispiel und andere Tokens. Und es könnte auch einfach ein Dalek-Token sein. Dementsprechend bin ich echt gespannt, was es wirklich ist. Aber ich glaube, das könnte sehr, sehr broken damit werden. Ja. Wir sehen auch tatsächlich, Dalek ist, ich habe es gerade gesehen, Dalek ist ein Token. Wenn du ganz da unten scrollst, ist ein 3 3 menes token artefact creature mit einem Kreaturentyp, Dalek. Das bedeutet. Es ist ein offizieller und typ damit funktioniert das. Ja.
0: Das heißt, wow. das funktioniert, ja. Es ist ähm, spannend, auf jeden Fall. Äh, aber vielleicht noch ähm, ein letztes. Ähm, wie, wie siehst du denn die, ähm, die, die Plane-Karten, die wir da drin haben? Ich sehe zum Beispiel The Doctor's Tomb. Äh, Plane äh, Trensalore. If a creature would die, uh, instead exile it. And that creature's controller loses two life. Und dann, wenn Chaos endures Whenever chaos ensues, uh, redistribute any number of players' life totals. Das ist ja, Moment, each of those players get uh, one life total back. Moment, Moment, was sagt das? Whenever chaos ensues, redistribute any number of players' life totals. Also man kann einfach den aktuellen Stand der Lebenspunkte quasi verschieben, oder? Verstehe ich das richtig? Um, redistribute bedeutet, dass man ähm, alle
1: Lebenspunkte in einen Haufen tut und die komplett ah, neu verteilt. Okay. Aber jeder muss mindestens einen bekommen. <lacht> Dazu es <gibt's> auch <lacht> schon eine Magic-Card, die genau das tut. Ah, Dementsprechend ja, okay. ist das vollkommen fair, vollkommen fein. Ähm, ich bin mit denen sehr zufrieden bisher. Ähm, sie werden super bei mir ins Plane-Chase. Ich adden ähm, und ja, es ist einfach ein, ein schönes, dass wir Planchess weiter haben, es passt zum, zum Theme. Sie ähm, sehen natürlich ein bisschen weird aus, weil mhm. sie halt ein bisschen anderen Artwork haben und so weiter und so fort. Aber bisher sind die alle sehr, sehr fair, sehr, sehr square und einfach beatable und playable.
0: Das doch, das klingt doch schon mal sehr gut. Ähm, wie gesagt, das Einzige, was halt für mich super weird also mechanisch finde ich das an sich ganz cool, dass man mit, mit Time-Travel arbeitet, mit einem Suspend-Counter arbeitet. Selbst so ein hm. Dalek-Kreaturentyp finde ich irgendwie attraktiv im Sinne von, ah ja, okay, mal sehen, was sie dann damit machen. Vielleicht wird es eine neue Artefakt-Untertyp, die man mit Schwarz irgendwie mit den Necrons sperren kann oder so. Ähm, was halt für mich absolut deplatziert wirkt, ist halt der generelle Stil, also wenn ich mir das Artwork. Hm. Wir haben unzählige Artworks gesehen von Karten, von denen wir noch nicht die Texte kennen. Aber zum Beispiel äh, K9 Mark One, dieser Roboterhund. Ähm, ich kann sehen, dass vielleicht Doctor-Who-Fans das super cute finden und den total lieb geworden haben, weil das halt so ein ikonischer Charakter ist. Für mich sieht das halt unfassbar billig aus. <lacht> es sieht halt aus, als ob jemand auf dem Toaster so eine Röhre mit einem Hundekopf drauf gemacht hat und oben Taschenrechner drauf gebunden hat. Ähm, und, und ja, ich finde alle, alle ähm, Artworks, die Schauspieler darstellen, sei es halt irgendwie der, der zehnte Doktor oder auch der erste Doktor oder auch die Doktor dazwischen, ähm, die wirken alle so ein bisschen uncanny. So ein bisschen wie wenn so 3D-Designs so nah an echten Menschen gekommen sind, aber so Kleinigkeiten wie wie die Haare fallen oder wie die Gesichtsmimik ist, ist einfach zu smooth, dass man nicht merkt oder, oder dass man so ein bisschen das Gefühl hat irgendwie wirkt das nicht echt und das wirkt halt genauso mit diesen Artworks. Ich meine, sie sind gemalt, obviously, aber ach, ich finde es schon ein bisschen komisch, dann die Gesichter der Schauspieler zu sehen. Aber das habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt, als wir über die ähm, über die Dead. Walking Dead und auch die dd äh, Secret Lair gesprochen haben. Genau. Ähm, das ist so also ein wiederkehrendes genau. Merkmal so ein bisschen. Um, ja,
1: und ja. mittlerweile muss ich leider sagen, bin ich völlig fein damit, weil ähm, ich ah, okay. damit einfach immer mehr diese Sachen sehe. Ich find's ja. awkward immer noch, weil es halt Mich erinnert das Ganze halt im Dr. Who, und dafür werden mich jetzt Leute wahrscheinlich schlagen und äh, uns deabonnieren, es tut mir leid dafür. Aber <lacht> äh, mich erinnert das sich so ein bisschen an so ein Cthulhu-Style-Artwork. Mhm. Ähm, mich erinnert das sehr, sehr stark, gerade die meisten Artworks, die wir es ja gesehen haben, irgendwie an das Arkham-Horror-Kartenspiel. Mhm. Und ähm, da muss ich halt sagen das bin ich halt gewohnt. Ich, ich, ich finde es okay in Magic mittlerweile, weil es halt wirklich weird ist. Ich finde den, den, den anderen Rahmen, den Showcase, finde ich mega hässlich. <lacht> und ich muss sagen, ich bin bei manchen Sachen ein bisschen ein bisschen noch in der Schwebe, wie ich es finden soll, gerade wenn es um Token und Ähnliches geht, weil da hauen sie in letzter Zeit immer ein bisschen mehr raus. Ja. Aber ansonsten bin ich fast schon fein damit, solange sie vielleicht diesen, diesen kommen Showcase-Rahmen weglassen.
0: Ja, aber das ist ja das Ding, der Showcase-Rahmen wird ja nur in den Collector-Booster drin sein. Also selbst wenn die Commander-Decks sei cool sein werden, ähm, kann man vielleicht an den äh, Special-Frames noch dran äh, herumgehen. Ich muss auch sagen, das Special-Frame vom Tense-Doktor sieht einfach aus wie ein Fanart, also wie so wirklich so ein ja. äh, Deviant-Art-Interpretation äh, vom Zehnten-Doktor. Ähm, aber ja, ich würde sagen, ähm, das ist soweit erstmal zu Doctor Who. Ähm, wie, wie findest du denn, also, ich glaube, das ist das erste, die, die erste IP in Magic, die so ganz weit irgendwie weg ist von dem, was wir bisher gesehen haben, so stilistisch. Ähm, hm. Hast du irgendwie Sorge, dass da jetzt so der Punkt erreicht wird, wo man sagt, okay, das wirkt nicht mehr wie Magic? Oder glaubst du mittlerweile, wir sind an einem Punkt angelangt, wo man sagt, okay, alles wirkt irgendwie wie Magic?
1: Ich bin an einem Punkt, wo ich sage, man kann alles in Magic reinschieben. Äh, ja. Magic ist keine eigene IP mehr äh, und
0: ja. Ja, also ich glaube ganz so ganz so krass sehe ich es noch nicht, aber ähm ich, ich werde also wir sehen jetzt schon einen Punkt, wo du mit einem äh, Megatron äh, Commander gegen irgendwie Rick Grimes und ähm, irgendwie ein, ein Pärchen von Stranger Things gegen irgendwie mhm. Orsa spielen kannst. Also äh, von daher bin ich mal gespannt, wie weit ihr das Universum noch spannend werden? Ähm, aber wie seht ihr das? Seid ihr große Fans von Doctor Who? Freut ihr euch auf die Commander Decks? Freut ihr euch als nicht Doctor Who Fans auf die Commander Decks, auf die neuen Designs, auf die ja, neuen Artworks, die uns da äh, entgegenkommen, schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und, ähm, ja, mit, mit Blick auf die Uhr und mit Blick aus dem Fenster äh, müssten wir die Folge tatsächlich an dieser Stelle schon äh, etwas abkürzen. Ask Us Anything reden wir nächste Woche mm. drüber. Äh, ganz Kurz zum Moment der Zeit der Aufnahme. Berlin steht gerade unter Wasser. Deswegen äh, muss ja. ich mal gucken, ob wir irgendwas, irgendwas auffischen müssen. Ähm, und äh, dementsprechend vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn die Leute Fragen haben, wo können sie sich die denn, äh, wo können die denn die, diese stellen?
1: Genau, ihr könnt äh, gerne ins Discord kommen. Unten in die Videobeschreibung oder in den Show Notes ähm, könnt ihr dann im Bereich Daphnica, da könnt ihr die Fragen stellen an uns. Wenn ihr Fragen habt, dann die Community eben im Community Bereich und
0: äh, ja. Genau. Da, und dann da, da. Äh, beantworten Sie wir die doch einfach nächste Woche äh, bzw. In der Folge nächste Woche in Barcelona. Ähm Genau, und dementsprechend, wenn ihr Fragen habt, gerne ins Discord. Wenn ihr uns supporten möchtet, gerne vorbeischauen äh, bei unseren YouTube-Kanälen, gerne liken und abonnieren. Äh, bei Spotify immer fünf Sterne geben, das macht euch zu äußerst coolen Menschen. Auf Social Media sind wir auf Instagram und Twitter, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt natürlich nochmal einen vielen Dank an Holy äh, und der Hinweis, dass wenn ihr bei weareholy.com radio yes. und mit dem Code Rafnika 10 oder Rafnika 5 eben einkauft, ihr uns indirekt unterstützt und dabei 10% auf euren Einkauf oder 5% äh, oder 5 Euro. Äh, Beginnerrabatt bekommt. Es gibt neue Energy-Starter-Pakete, ja. äh, wenn ihr das mal äh, ausprobieren wollt. Und natürlich besonderen Dank an unsere Unterstützer auf Patreon und um unter anderem dazu nennen ist Basta Medicine, Kobi Power, Cybertop, Diziria24, FixiH, Generalgötterspeise, Jan Web, Siren und Sascha H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen, vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Afrika Immer wieder gerne. Und dann hören wir, uns, mal sehen wir uns nächste Woche aus Barcelona, nicht ganz live, aber trotzdem äh, in einer coolen Umgebung äh, wieder. Haut da rein bis dann. Ciao. Ciao, ciao.